backstage. Och då är er det en stor glädje att ha ja sjelden så är er väl Følgende ord blitt sagt med større mening, mann, myten og legenden. Nils Harald, hva er du? Velkommen. Vi må takke for det, men det, ja, ja, vi får se. Ja. <laughs> Legendarisk det er. <laughs> det, det, det tror jeg ikke er noe, er noe fare med det, for uh, her kunne vi hatt flere, flere episoder, for uh, du er da, du har jo vært en del av det lokale musikklivet i, uh, ja, du fylte jo 60 her om dagen da, her I, før jul. Ja da, jeg tenkte jo på det her, da jeg satt i bil på tur hit, at det, det är er ju liksom lite sån skrämmande att tänka på att liksom att det hela startade för ett halvt år under så <laughs> ja för du du var tidigt på du ja alltså alltså jag liksom tänkte på detta här var det som egentligen satte igång hela grejen självklart så är er det lite sån där genetisk och familjärt att jag hade en far som var korpsmusiker hade spelat i gardemusiken och många i släkten som det var sån drev med musik men klart det var lite andra typ musik än det jag hänt upp med Så jeg tror kanskje det begynte med kassespilleren til jul, jeg mener det var til jul 1972. En grønn og kvit Philips-spiller som det ikke gikk an å ta på. Kun avspilling. Kun avspilling, og da så fikk jeg da, sammen med den, så fikk jeg eh, Lille Laila med Dødle Bugs. Og det, ja, det slo ikke sånn kjempegodt an, liksom, men jeg måtte jo høre på kassetten, for det var det ene jeg hadde. Ja, ja. Men så eh, var jeg kjøpt på dukka elektriske, så där hade de topp 20 hits och på den kassetten så var det eh, Leila med Derek and the Dominos och så var det School Out med Alice Cooper och så var det eh, eh Hoople, All the Young Dudes ja mycket väldigt såna låtar och där tror jag på något sätt satte igång ett annat ja du datte rätt upp i den gryta datte rätt väldigt fort i den gryta där och så Ikke ditt så länge för så datte är väl Beatles gryta tror jag. Ja. Ja. Var det så gamla karlen då? Där är er det dyrt att vara, visst när visst när trofast. Visst när trofast så är er det dyrt att vara där. Så och så, så vi var liksom en två tre stycker på skolan som var väldigt som Beatles upptatt då. Eh så två andra kanske ända mer än mig. Och så så där där någon sån knagger genom livet som på något sätt gör att du tar de valga du gör då. Mm. Så det var liksom kassespelaren i 72 var det första och så är er jag väl nog så säker på att den dagen som jag bestämde mig för att jag skulle göra det jag gör, det där var en jag måste huska det helt lagat dagen. Jag har gått och huska på det hela tiden, men nu var den borta. Men det var i alla fall i december 1976 för då var Centrumsbygg och ny kinosal på docka öppna den hösten. Eh, og da var det et norsk band som heter Høst som spilte konsert der med en Willy Benningsen på trommer med Digert Slingerland satt med to basstrommer og blanke tammer og masse tammer og symboler og Jon Herslap på gitar eh, og røyktørjesrøyk og Diger PA og Lys og dette hadde jeg aldrig sett før så det var en sånn skjelsettende opplevelse og da tenkte jeg dette her skal jeg drømme Så det er, det, så det er på måde den, den dagen, som vi gav fatale udslag. Jonan ville måtte ha mye skylder for det. <laughs> ja, så da fik du bogstaveligt talt en ny høst holdt på sig. Da var det, da måtte du have trommer. Ja, nej, så trommer havde jeg før det, for at det første trommesatte mit, det fik jeg, det husker jeg også. Det var den 4. april 1974. Då då var jag på detta nivå här. Då har Torger Bakken som var är liksom pratat på legender så i i alla fall i land så är er han en av de musikaliska legenden. Han har er dessvärre gått bort men uh, han Torger Bakken han var onkel av Lars Endrerud. 
og hadde en far som heter Johan, som var også en ytterst begavet musiker. Han, Torger, det er butikk på dere, musikkbutikk. Og livnært. Så jeg vel stort sett den tiden på særlig av stueåregler, som var veldig populært da, tidlig på 70-tallet. Og der stod det et lite blått engelsk gigster, trommesett, med basstromme, en tam, i skarptromme, en symbol på en metallstang som stakk opp. <laughs> og det kostet 600 kroner, og det er faktisk en masatelme da. Men før det så hade jag spelat börja med korps och spelat alltså sån maskott nästan i jag var i tredje klass. Ja, så då korps bakgrund. Ja, på ett vis jag var ju med i korps till inte sån 7-8 men då har varit i trommesätt och sånt. Så så vi var ju hämta det där blå gigstersätt och det kan liksom skryta ta sån i eftertid var att det första trommesättet i en pace var ett rött akkat sätt akkat sammanslaget. Och Keith Moon hade ett gult ett av sammanslaget. Ja, ja det var nog engelska Ja, det var engelska studenttrummor som eh, som var antagligen det du kallar så New Old Stock som hade ligget över på lager så tidigt 60-talet. Eh, som är säkert en av de importör hade fått tag i Norge. Så han torger sålde två såna sätt, ett som var blått som det jag fick och så var det en på docka som heter Odd Arne Röberg. Han hade en far som var gammal trummorsägare för 50-talet. Så han Odd Arne fick det gula. Så det er, jeg, jeg vet ikke om det ble av de sett nå, i det hele tatt. Nei, for jeg, jeg har jo vært litt borte til deg, og gjort noen saker på det du, ja, du driver med, og du har jo orden i sysaken, men det første trommesettet, det, det har du ikke lenger. Altså. Det er borte, og det er solgt jeg til en, kaller kollega av deg, som er pressemann, en som han fra Dokka, som heter Trygve Rønningen. Han var en hobbyl trommeslager i sin ungdom, så han kjøpte det blå settet, husker jeg. Men det andre satte jeg ordentlig, første ordentlig satte jeg kjøpte, der kjøpte jeg i 77, og det har jeg klart å få tak i at, så det står i kjelleren hjemme nå, men det har vært, var bort i over 40 år, før jeg klarte å få det tilbake. Altså. Akkurat samme sette. Akkurat det samme sette, og det har det har det er solgt i 1982, og det, jeg husker jo da at jeg bytter inn på noe som heter musikkboden på dokka, Og så ble det solgt til et korps på Gjøvik, ble det sagt. Og så fant jeg det da nede i Gjøvikhallen, etter tips fra Narve Heimdahl. Stemmer. I Conception, blant annet. Han sa at der står et Tama Royal Star i platinafarge, som står på, på, på korpslageren nede på Gjøvikhallen. Og så fikk jeg prate med henne i korpset, og så så jeg, jeg kjente jo det, for det var noe spesielle kjennetegn på det. Så, og så var det noen deler som manglet, så jeg har brukt et års tid da, på å få tak i de, de originale delene. Så nå, er det, nå står det i kjelleren hjemme og er helt originalt, og jeg er helt sikker på at jeg kunne ha brukt det jeg satt i alle de årene, til og med dagsdatet, uten at noen hadde reagert på at lyden var dårlig i det. Så jeg er litt betenkelig i forhold til med penger jeg har brukt på trommesett. Så kunne jeg egentlig klart meg med det. Men, ja, så det er det vel med det meste, kanskje. Men også når det gjelder jeg skulle tro at dette ble solgt for alle vinder oppe gjennom året. Ja, så det jeg tror var at de kjøpte det den gangen, og så brukte de det sikkert noen år, og du så jo veldig godt på at det hadde vært med litt mer enn da jeg hadde det. Og så har det sikkert bare vært satt til siden opp at det har lov til det der. Og så sto det, lå det litt inne i noen skap og noen skuffer, litt deler her og der. Så det mangler litt stativer og sånn da. Ja, ja. Dette her er kanskje for litt spesielt interessert. Men, men trommen er kjempebra da. Jeg, jeg brukte det helt liksom til det første året som jeg på en måte spilte det du kan kalle det sånn på heltid da. Det var en sånn 19, 
19 år gammel. Så jeg ja. brukte det helt, helt, helt våter. Men det var gjensynsglede, rett og slett? Ja, det var moro da. Så jeg, jeg rekonstruerte et bilde da, som jeg har tatt i 1978, der jeg sitter på samme plassen, men det er ikke så lett å kjenne at han bak trommen, men han Nei, det, trommesatt er lett å kjenne. At, det har skjedd litt på 40 år. Ja, etter det med Sveisen spesielt, som er litt forskjellig. Ja. ja. <laughs> men uh, men altså, når du vokste opp da, altså musikk, miljø oppe i land, og for så vidt distriktet her for øvrig også, men verden var jo litt mindre på, på 70-80-tallet. Det måtte være frodig og rikt. Verden var mindre, og du kan si at det, det er jo ofte sånn at de som inspirerer deg mest, det er selvfølgelig sånne internasjonale stjerner som du hører på platen, men det er ofte like mye sånne folk i nærheten som har hatt mye betydning, ikke sant da, for, for det du har begynt med. Og Og, og den tiden der så var det noen av disse gutta som var liksom sånn der, jeg skal si, fem til ti år eldre enn meg, som sånn som Roar Kvernsvenn, et sånt Jenke, Per-Erik Pedersen, alle disse gutta der som spilte i, altså det var Jenke som var liksom det mest kjente, men det var jo masse sånne band i distrikt der, og mange som kom ifra oppe i oss også da, på dokka, men det var litt sånn blanding mellom Gjøvik-folk og litt forskjellig, ettersom det var langt og alle hadde kommet. Men, og, og klart, den tiden der så var da du kallar det danseband i dag, det er jo sånne, liksom, det du forbinder med det uttrykket i dag, folk flest, det er jo sånne med like dresser og som spiller litt som fleskesving, og all respekt for det, det er en kunstart som skal gjøres ordentlig da, men den tiden så var det kanskje det som var liksom et sånt band, det var mer det vi kaller det sånn party coverband som spiller på event i dag, altså du spilte liksom litt hitlåter, og, mm. og noen av oss som drev med det, vi spilte mer sånn partyband, men med basis i rockmusikk, et sånt da. Så, så det var det var många såna folk och så hade du några generationer som var hacke äldre. En namnte ju Jon Hersleis då som var född i 47 som var då alltså 15 år äldre än mig, ikvant och Torge Bakken. Såna gutter som han var ändå lite äldre och de var liksom de var den första generationen musiker i landet, ikvant. De är ett band som heter Combi Stars med Jon och Lars Hersla och om Torge Bakken och några Björgo gutter i Fröhov och sånt. De var som var liksom lag grundlaget för att ha grenen där uppe där. Og så klart, men så var, jo, var det særlig langt over Åsen til Gjøvik da, etter hvert. Nei. Åsen var, du nevnte jo Hersla, og da er det kanskje mange som uh, tenker på Flaks. Ja, Flaks, ikke sant? Det første gangen de så noen, det var i høst, men de hadde jo hatt en, en versjon av Flaksbanen før det. Mm. Og så startet de opp at man der var vel i 78, ikke sant? Ja. Og det var det var jo ja, høst stort band, selvsagt. Ja, ja. Flaks kanskje litt mer kommersielt kjent. Ja, Kanskje? på en måte, og så det er klart at det er mange av oss som prater om betydningen, sånn som teker og sånn, og Amelin i forhold til hvor mye det har betydt da, akkurat, altså for oss som driver med rockmusikk, altså, men det er jo mange her som har betydd mye, sånn som Geir Wensel for eksempel, som jeg har lært utrolig mye av, altså Trone Eliasen, altså sånne folk som ikke det nødvendigvis bærer med rockmusikk, men som var veldig dyktige, bra musikere, mm. som var liksom, altså det er 15 år eldre og året eldre enn der jeg var, etter sant, og som hadde Da jeg begynte å spille, så var det noen garver utenerte proffmusikere allerede, så jeg gutta der. Eh, og så liksom var det jo sånn der mer sånn norske band, de etter hvert som på en måte påvirker like mye som, som det er kanskje Tinnissi og Purple og Beatles og alt sånt i ordet. Mm-hmm. Så lokale folk rundt er viktig. Og hvis du nevner Torge Bakken, så han var jo viktig på mange andre måter, for han hadde musikkbutikk som var en slags fritidsklubb for oss unge gutta, Det var jo inne med å kjøpte plater, og Torger sa at her må du høre på alt dette greiene der. Så klart, det var viktig. Og du fikk kjøpt utstyr, og du fikk av, litt avbetaling, og alle sånne ting der. 
jobbe der i 8. klasse i arbeidsyrket, sant? og det var helt fantastisk. Det er, kunne gå på jobb og sitte og spille musik og drikke cola med piano, tror jeg. Ja, det er en klassiker som glemt for nyere generasjoner. Den er glemt. Cola med piano, tror jeg, ja. den er glemt. Men jeg er jo, ja, jeg er faktisk da ti år yngre, for jeg er 73 ja. ja. modell. Ja. Men, men også nu er det for dig da. Jeg tenkte på önskekonserten på, på på radion det var väl lite uh, bära de purple och burnt vart spelat där uh, nej så det som var att höra på radion sånt på 70-talet det var ett program uh, på norsk radio och det var något som heter pop special och det var Ivar Dyrhög och Sig- Sigbjörn Edland brukar halv åtta på måndagskvällar de drev på då och ja då och då var det bara att sätta sig ner och uh, med kassespelaren och så bara trycka rekord så fort du skönt att det här är er något som vi måste ta vare på Så första gången alltså det var inte ett spel som är sån ehm av den hårrocken ni hörte på eller så där men för exempel första gången ni hörte Little Feet, Stilly Dan, James Taylor, många såna artister eh, som står sig gott så där var på på special. Det var liksom sån det var en sån aha upplevelse varje enda måndagskväll egentligen. Mm. Så där var halv åtta måndagskvällen där var satt av då var den var hellig då var det en snack om att finna på en annan tur. <laughs> Och sen kan du huske, liksom när du bodde ja du nämnde ju konserten på på kinon med med, med höst ja. ja som du sa det var liksom då du tänkte att just detta här detta vill jag driva detta är er tufft detta är er lyst detta ska jag driva och så och så var det väl lite så att som när musiken det var det liksom sagt där det var liten i mor med höllt mig på hemmen att jag var tre år gammal och skulle dirigera i korps att den där blir nog musiker så folk men lärt att det är vill de sagt om många andra så men jag tror det är er det så där Eh, det är upplevelser som satt lite som spår och så blir det lite som fascinerat av hela lite sån där ska se för något hela upplägget med i alla fall den typen musik som kanske var lite sån utfordrande på lite lite sån på utsatta resten av samhället i alla fall den tiden där då. Alltså de som drev med de var lite sån utskudd på ett mode. Mm. Så det har er på mode fascinerat mig så stött akkurat den biten där. En slags kombination med det och musikintresse, sant? för att när du är er 18 år gammal så är er du väldigt upptatt av att utskudda. Ja ja. Ja i alla fall när du är er liksom i den bubblan där så är er du ju väldigt upptatt av det att du ska inte leva liggande på alla och du var när du var inte så väldigt många med långt hår, inte sant? Inte sant? Det bortsett från så där tuffa vuxna gutta som en roar om Per och de var ju en tuffinga. Ja. Så var det en som hette Tene Dyre som jobbade på bensinstation på BP på Docka han var gitarrist i Enke och han gick han vart så här dräpt i bilolyckan 1974 han var en fantastisk god gitarrist. Så det var liksom nog med så lite upptäll då. Ja. Men uh, jag tänkte på nå i dag så ser du nästan inte skill på ungdomar men uh, för en, en del, del år sedan då skulle vi ju skilla oss ut. Vi skulle ja, det er, uh, er, jobba hårt för det. Ja då. Alltså hvis du ser på uh, skolebilder så ser du ser det väldigt gott oss på en måte vi har er, för en väg vi har er gått då. Mm. Om du ser på ett skolebild idag så har alla jinten har den samma svesen, de har liksom ett lange lite sån glatta håret. Det är er fint det alltså bevaras men ser du på ett skolebild ifrån 1972 så är er det någon med kort hår och någon med krullet och någon med långt och lite forskjellig. Och så var det då gutta och nu har de stort sett samma svesen alla. Mm. Men den tiden där så var det någon utskudd med långt hår och någon som hade vitt klart att få lite skägg så måste de självfølgelig ha hela skäggen om inte in klass. Och så var det någon med helt kort hår och som ja, det var inte så många som var barberat på huvudet akkurat där för det kom lite senare men ja olika orsaker så kom 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 behovet för att göra det då men 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 jag tror det var liksom det var större skill på folk individuellt 
än det är er idag. Mm. Det er, men när jag musik smak så vet jag att intrycket mitt är er kanske att det är er lite sån stykt sak kanske men att jämnt då i alla fall för oss gutta som jag kan prata för så tror jag att gutta i genomsnittlig 9 klasse eller 10 klasse som där er nå då. Jag tror det var många fler i 1975 som var mycket mer bevisst på musik som på något har stått sig eftertiden än det där er idag. Det är väl nästan påstå. För jag sån vi ser på klassen min så tror jag att det väldigt många hade sunda intresse för något musik. Alltså det kan vara countrymusik som jag på något sätt inte skönt akkurat då, men som jag har skönt efter på på något sätt. Alltså hade minst lika stor på något sätt hade värdiga intresse som där jag hörte på, men men jag tror kanske att idag så är er, er folk mindre bevisst. Det är er många unga som är er bevisst på musik idag, men inte på helt på samma måten. Jag tror det är er andra mer som går lite i den här kommersiella mm. lite kallade fällan där alltså som på något inte går någon så väldigt djupt in i materien. Men det har nog med tillgång på musik att göra tror jag. Mm. Alltså liksom att du bara går på Spotify och så hör du på en låt så hör du 10 sekunder när det är er grejt att höra på. Och så går du på nästa ett sant men att du vi ser att du fått spara med upp 50 kronor av det, det var för en LP4 som det hette. Så hvis du hade köpt en platta så låg lista lite högt för att gå och byta att alltså du satte på en gång så tänkte du nej detta var inte något särskilt och så körde på en gång till och så andra gång så ja detta var ganska bra. Och de plattan som var sån där er kanske dom du som står sig bäst att på då. Ja. Dette var en klassiker, dette, å høre plater gode. Ja, ja, etter at du, du hørte første ordene, husker, det var vel en, en av de første soleplater til David Gilmore, det var liksom en låt som jeg synes var jævlig tøft, da jeg hørte plater i butikken, så satte jeg på hjemme og var litt sånn skuffe. Men det er en veldig bra plate, husker jeg at den hette for noe. Ja, så er ja. Ja, det kom i 78 eller noe. Ja. Vi ser at høst som satte dokka på, på hugget, var, var det mange band innom dokka på, på 70-80-tallet? Egentlig ikke. Jeg tror at det, det som er mest å fortelle om liksom de mest legendariske sånne tingene, det er at da må vi tre mil lenger kjøre til Hov, på rådhuskjelleren i Hov. For der var jo en sånn legendarisk plass, men der var, jeg var litt for ung til å få med meg den storhetstiden der, så da må du prate med en Jørn Fondestel, tror jeg. Uh, han kan si han var fast gjest. Han, ja, altså, han var jo han begynte, han var jo gang fullt som musiker han den tiden der, men der spillede jo altså Aunt Mary og Rufus og Popeleis eller Popelu og, og alle så bare noget der. Han var jo indenom den pladsen der, og der var jo altså folk herre fra Jøvik drog jo dit, sant? Altså, og da var det liksom den der grænseopgangen mellem hvad som var feste koncert, den var lidt løsere den tiden der. Det var jo ligesom et folk satte ut et pent pyntlig på rekke og rad i stoler, og med nippetegn i rødvinsglas akkurat, tror jeg. Men det, det, det var med erfaringer for det lokale nede i kjelleren der, og i forhold til akustikken der, så var det sikkert høgt nok nede der, tenker jeg. Ja, det kan tenkes. Og så er det en sånn legendarisk trapp nede da, i rådhuskjelleren i Hov, som Fia spilte jo der, ja, altså. men det var litt senere, med sånn første spede forsøk på noe band. Så den rådhustrappa som som du bar utstyr ned i, for den tiden så skjønte vi etter at vi kunne trille utstyr på jul. Vi måtte bære det hele tiden. Men der var det også mulighet, for hvis du hadde hatt de traller her, så kunne du tatt det rundt om, om resepsjonen, men der fant, det gikk det liksom 30 år før vi fant ut. Du måtte vente litt til jul, det var tomt for meg. Slik at den rådhustrappa i Håv, den har, og der har jeg sånne helt definitive, klare årsaker til saker og ting da. 
Så der vet jeg at det er helt positivt har bidratt til min, min dårlige situasjon i ryggen, for eksempel. At i barne hemmen eller hundreårglas går i Lødegårdstuen, var med barnet der nede den bratte kjedeltrappa med svinger. Så var det. det er, Selvsagt har det sving. Og, og, det, er, og det, er, det er to knekken på ryggen, sånn, da det var en sånn 15, 16, 17 år gammel, litt sånn, da. Men det er ikke bare jeg som har vært igjennom det, tror jeg. Men... Men, men når du prater liksom det der som skedde så tror jeg kanskje at at Hov eh, i forhold til akkurat den type musik så var det nok noen år før min tid akkurat da og så, ja, men ellers så var det jo liksom og så høre på så disse lokale gutta som var litt eldre, altså som spilte poplåter mm. altså Per-Erik Pedersen og, og, som jeg etter hvert da som 18-åring fikk lov til å spille med selv litt sant, så det var det var liksom neste steget da når, når Og jeg har vel mye en P-råd til å egentlig takke for akkurat at jeg, at jeg fikk dette som man kaller det en slags yrkesveg, også, tror jeg. For at han var dommer i NM rockfinalen, eller Østlandsfinalen, som måtte vært i 1981. Og da vet jeg, det er sånn, det er for ikke på mange år siden, at han hadde ringt til at han roer og sagt at han er trommisen der, han må du få med deg. Så der, ja. Ja da. Så han, 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 og, men, og der skal jo en P-råd til Pernsvenn da, for han er jo en kjent person på Gjøvik, at han har nok ære for at mange har, han har vært slags rektor på en skole, School of Rock, kan du kalle det. Ja. Sant? Altså, han har jo drivet et band som på en måte, vi kan kalle det coverband, men de har spilt mye coverting og mye rocketing, men han har hoppet seg utrolig mye flinke folk. Altså, det er jo uendelig rekke med toppmusikere som har vært innom det bandet der. Jeg var aldrig med i Enke, faktisk. Jeg har bare spilt som sporadisk. Du vet det, for det er neste spørsmål da på seg. Jeg er en av de få som... Men det er, er nok... Det er mange årsaker til det, sikkert, men det er ikke sikkert at det var god nok. Eller, men altså, så hadde jeg masse andre baller i lufta hele tiden. Men det, det er jo mange jeg har spilt med og kjenner godt som var innom det bandet der. Og det er over 50 år da? Ja, det er det. Med Enke? Ja, altså, Enke startet jo som Stein Roars på Dokka i 1968 og Jenkenavnet tok den vel i 1970, tror jeg. Ja. Og så er du spilt i den plater, ikke det? Det er noen plater. Jeg, det ligger et par på Spotify. Det gjør det? Ja, da. Og så er det, men det er akkurat hvor mange LP-er det er snakk om. Jeg tror kanskje det er snakk om, ikke så mange, men fem LP-er av noe sånt. Da. Ja, stemmer det. Men det meste parten, i fall den tiden da han roer kvernsvennen var med, da, han ga seg vel der i, ja, skal jeg si, 79, typer jeg. Ja. Mm. Men klart at altså, de gutta for oss små gutta på dere, altså, de var de litt sånn der proffe, litt sånn mystiske liksom langhåre karer som var liksom voksne og proffe vi husker noen spilte utenfor butikken hos Torger, det måtte være sommeren i 75 for det var etter at han tog rene dyr og gikk bort, så da var det en som heter Armand Torp som spilte gitar, det husker jeg godt men han kunne ut gruve på trommer ja. med langt svart hår og slingerlandsatt KGB ja, ligger du slingerland trommer gruveren er en morsom artig type, trivelig kar han, da var han med Jenke, husker jeg så slutte han og så fikk de seg en fantastisk trommis fra Kristiansand som heter Jens Høgsjær han gikk bort veldig tidlig men han var kjempegod trommis så det er sånne folk som på en måte de spilte på dere som du var og hørte på som var ordentlig gode, ikke sant? de var proffer Mm. som du hadde tett inn på det, som du hadde litt sånn nært forhold til, i og med at man var liksom herifra. Mm. Men er det, er det sånn 70-tars rock som du vil si at du føler det hjemme i, med type purple og... Ja, det er nok altså, det er nok det jeg kan best, på en måte. Mm. Altså, det som er relatert til det, men det kan du, den kan du jo trekke litt ut, helt ut, altså ifra liksom den britiske Deep Purple til Lissy, 
og sover i litt sånn little feet over man brothersband, etter hvert mm. som interesse kom mer på sånne ting da. Etter hvert som det kanskje begynte, når det begynte å høre litt mer på høre litt på jazz, jazzrock og sånne ting etter hvert, for det er jo naturlig det når du driver og spiller, selv om du spiller i rockeband så er det jo Det er jo ikke sånn som får mange tro at når du driver og spiller i harerakk eller rockeband, så hører du bare på det. Du hører jo på helt andre ting. Mm. Altså John Bonham, han hørte jo ikke på rock. Han hørte jo på soulmusik, ikke sant? Og det er, hvis du hører på hva han spilte i trommer, sant? så hører du jo det. Det ligger bak i der. Mm. Og de som har skjønt det, de klarer å spille trommer som han gjorde, og de som ikke har skjønt det, da blir det bare litt sånn sekt baktomt. <laughs> ja. ja, det er litt soulig Zeppelin-trommen. Ja, det er det, det svinger litt, et sånt, altså, så ting av det. Og det gjelder jo veldig mange andre trommeslagere fra den tiden også. Mm. Men det er sånn at liksom, det som ligger i hjertet nærmest er jo den 70-tars-rocken, kan man si da men selvfølgelig det begynte jo altså med de purple så begynte man at de kjøpte jo kom Taste the Band da den kom i 1975-76 som har litt sånn der svorene fans som forstår seg på det er liksom rene fint det var en ordentlig de purple-plate i og med at Bridge Blackmore litt var med var jo Tommy Bolin som hadde spilt jazz med, med Billy Cobb og alt mulig rart litt sånt og i The James Gang erstatter Joe Walsh i The James Gang Men det er fortsatt en av de tøffeste platene og, og til Deep Purple, synes jeg da. Mm. Men den har jo veldig mange elementer av ikke typisk klassisk hard rock, egentlig. Altså, det er jo litt, litt sånn funk og all shoeshine music, som Little Blackboard kalte det. <laughs> har likt det til det. Nei, jeg gjorde det. det men men, men, men Joel Lord sa da at det er, du kan godt se si at det er et ordentlig Deep Purple-plate, men det er en jævlig bra plate, sier mm. Joel Lord. Det er, det er egentlig ganske godt oppsummert. Det er godt oppsummert. Så mye startet der, liksom, den interesse for den rockemusikken, men med litt sånn der linker mot andre ting da. Mm. Ja, men jeg har vært innom, jeg har hørt mye på sånn West Coast musik og alt mulig, så mange sånne type band som jeg hørte mye på, som har liksom vært med å lage litt ting, ikke sant? Så det er, men det er, det er så mye rart som på en måte form, formler det til det du er da. Mhm. Og der synes jeg egentlig er den kanskje riktige måten å gjøre det på. Altså det, er, det finns folk som er veldig opptatt av, vi bare tar tradisjoner, og så kopierer de en bestemt tradition for at det, liksom, det er bare det som er ekte, men da blir du egentlig bare en sånn copycat på en måte. Altså du prøver å kopiere noe som var en gang, og så gjør det akkurat helt sånn stilrent. Det er fint at folk gjør det, og varer det en tradition, men samtidig så synes jeg kanskje at det, det at du gjør noe selv som er, på en måte et resultat av alt det rare du har hørt på, og så blir det noe som er din egen greie, det må jo være det viktigste. Uavhengig av stilart om det er 40, 50 år gammelt, 100, 10, hva det er for noe. Mm. Så du blir jo liksom inspirert av nye ting du møter på underveis opp gjennom året, ikke sant da? Mm. Jeg tenkte på når er det, vi pratet jo litt, litt i sted, dette med dagens unge og den musikken de, de møter. Ja. Uh, nu har jo uh, ja Jeff Beck ikke bort nu for ja. så så mange dager sig ja. og uh, Paul McCartney par år i år mm. og den gengen der er jo uh, begynder at synge på på, på det sidste og kan er det som er at tror du som uh, som kæmper til at være nogle store rockere udover uh, de næste år ja tal om gamle altså vi har jo altså Vi har jo så vi har jo Iron Maiden, de skal jo henge med litt av stund til, tror jeg. Ja, Metallica-hengen er 10-6 år. Ja, klart, men klart, Nico McBain, han er vel 70 år. Men, 70 år, ja. Men ikke for deg, jeg så Tommy Eldridge på Hamar i juni, han var 72 da, og det er ikke helt fint det. Ja. Men klart, dette er folk som har tatt vare på seg selv, og, mm. 
och har sitt så pass gott i det kanske ekonomiskt att de har råd att ha en personlig tränare och hålla sig i form och slaget sånt men det gäller många då. Det är er klart att det er som du säger alltså de är er ju alla är er ju stones alla de är er ju gamla. Mm. Men men det är er, alltså Foo Fighters för exempel är er ett band som kämpat var med många år som jag är en av de i hermetet nyare banden. Ja. Det är er inte nytt de har hållit på över 30 år, eller 30 år. Ja. Snart 30 år i alla fall. Men det är er sån det är er sån band som är er på mode i som är er är liksom in väldigt innanför för min del da, i förhåll till hållningar och David Grohl och så tänka där. och det är er många nya band som kommer efter och alltså kanske någon av så gutta som var med i starten av grönsbölgen som är er lite sån utskällt av många hårdrockare. Jag likte väldigt gott mycket i för den tiden där. Jag syns att Soundgarden är er en av de bästa plattorna ifrån den Superdomen ifrån ifrån 90-talet för exempel en av de bästa mm. tuffaste rockalbumen från 90-talet. Mm. Men det er for at det kanskje at den stilarten der, da var du litt mer tilbake til 70-tallet. For at det, det er typisk siste halvdel av 80-tallet med litt sånn pudelrock og det, det er litt sånn det, veldig produsert og litt sånn i, I starten av programmerte trommergren, den var ikke helt mye stil på en måte. Selv om det var dritt tøft med det flere par, jeg har jo sett om live. Men, men när du kom liksom dessa band där så var det lite mer tillbaka att lite mer friket eller lösa ledig grejer mm. som jag likte då. Och kanske Guns N' Roses väldigt tidigt och där. Mm. Uh, ja. tror du det med de som driver på nå tror du Tix kommer driva på som femåtåring? Nej, det är det är möjligt han kommer att han 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 kommer helt säkert att driva på med efter andra. Uh, men det är er, klart i norsk sammanhang så är er det det är er mycket bra nya ting alltså Fie, for eksempel, er kjempeflinke musikere. Jordnære, trivelige folk som er superbra til å spille, og på en måte de har i fremtiden, sant? Altså, og det er mange liksom, i den generasjonen der med folk som er flinke, altså. Mm. Som, så, og mange av dem er jo herifra. Ja, absolut. Jeg tenkte på, det er jo mange som har eh, sett deg på, på senere selv, tilbake trommesettet med Nicholas Dimes, blant annet. Ja da, ja da och inte minst i ljudbua både både här och där. Har du har du någon haft ett ordentligt arbete eller är er det det här du har drivit med? Det var en som spurte mig men att det det var kanske en kollega där en journalist som spurte mig om det här för några år sedan och då um, måste jag sätta mig så måste jag regna ut liksom hur mycket det har drejts om då. Och det drejer sig om eh, cirka sex månader som sån där allt möjligt man på landsmuseet på Dokka där det var tog bilder av gamla genstander och fotograferade ja. och så jobbar jag kremium då och så jobbar jag på Dokka Farg och Miljö så där kan man maling och järnvara där har jag lärt dig det har varit kanske alltså sån i sammanhängande sån där var det varje dag på jobb så var det kanske någon månader men så var det lite sån nå då inne med någon spelning mm. och så lite musikboden på Dokka och som Per Erik Pedersen i butiken hans Det var lite sån kanske två tre månader i ett streck och så var det lite mindre att när det var lite mer spelning och lite till och Men det är er kanske hvis du hvis du sammen, det som du kallar en sån normal jobb där du går på morgonen klockan 8:00 och färdig på afton då. Och liksom så er, det är er, er inte mer än två år tillsammans tror jag på 40 år. på en, ja på var så 40 år ja. så är er det kanske det. Och så har du farter runt ellers. Det här ska ju vara något som de allra flesta kan höra på men jag regner med att över 
Efter over 40 år på, på, på vägen både bak trommen och i lydbua, så det har skjedd en del ting sikkert på, på landevägen som kanskje ikke alt som tåler dagens Nei, lys, er men, <laughs> men er det noen artige sånne road stories du kommer på? Som, Nei, vi har jo mange sånne rare ting som vi har gjort. Jeg husker en gang som vi kom, der måtte vi på 80-tallet, som vi litt dårlig tid, kanskje husket det helt offer, men om det var at det var snøstorm over Loverikjella, det var for noe, så vi kom i hvert fall bort på Nordmøre, på en plass som heter Elnesvågen, og svingte opp foran. Dette var sånn der, den tiden der så var arrangementet enten i det som var idrettshaller på en måte, eller så var det noen sånne litt store samfunnshus, eller sånne sånne flerbrygshus da. Og da kom vi dit og svingte opp foran lokalet, og der var det ikke den eneste bil, det var helt stille, og vi kom egentlig for sent, så jeg var litt irritert, så jeg bare gikk ut av bilen og, og tenkte at her må vi ta ansvar, så jeg tog i døra, da var jeg vært til å lovstoppe en gang, og tenkte for en slags idioter er det som arrangerer her, tror de at vi bare bruker en halv time på å sette opp alt dette greiene her. Så gikk jeg på baksida, der var det et kjellervindu som var oppe, så jeg krabbet inn der. <laughs> og så kom jeg da inn i kjelleren, og så gikk jeg opp i lokalet, og der var det noen idioter som hadde drivet øvd, så man hadde fjernet backlines under, og så alt trommer og gitterforsjekker, alt stod. Så jeg fikk låst opp frontdøra da, så fikk jeg meg og gutta inn til å fjerne dette som stod på scenen. Så begynte vi å ta inn. Da kommer det en bil, og så sier han da at det er det de driver med. Nei, skal vi spille her? Nei. De skal ikke spille her, de skal spille på Torshall, det er sju kilometer lenge bort her. <laughs> Dette var før GPS-en? Dette var før GPS. Så, men, så, når du nevner det, så er det jo, der var jo NAF-boka som på en måte var eh, det du hadde tatt hvert i da, og da var det liksom en NAF-bok, og så, og så satte jeg seg ned med et ark, og så regnet jeg opp hos tiden og se på kilometer av seg, men det var jo ganske god til å berene det etter hvert da. Ja. Så du kunne liksom, og så visste du da at når du skulle spille på spille på for eksempel i Molde eller i Ålesund, så visste jeg at etter Ålesund så, så var det liksom seks timer med en stopp på Doverårslek, ikke sant? Så du visste omtrent hvor lang tid det tok. Men du, du var til god i kartlesning etter hvert da. Ja. Og så det, det hendte, at vi, hendte jo at vi kjørte feil, selvfølgelig. <laughs> Men har du kommet for sent, altså sånn veldig for sent da? Ja, jeg husker en gang som jeg, jeg måtte bestikke en, en som kjørte en sånn digert monster med en sånn ja anläggsbrytemaskin på Doverfjäll. Och då då var det kommit till Foxstad så var det full snöstorm. Och när det är er snöstorm på Doverfjäll så mitt på dagen så är er det en trend som att köra i ett glas med mjölk alltså du ser ingenting det är er helt kvitt. Men när vi kom till Foxstad så var det bråstopp. Och vi skulle spela i Skaun söder för Trondheim ska och då Da var jeg, tenkte jeg at enten så må vi få tak i noen og arrangere, så må vi se at vi klarer til å komme, eller så må vi prøve å komme oss gjennom denne snøstormen. Så fikk vi greie på at det var ikke så langt dette drevet sånn, det var noen få kilometer til at det kom opp av Gjerken. Så kom det sånn der digert monstrum med sånn anleggsmarsjen ut av snøfeika der, og så hadde jeg da selvfølgelig kontanter som vi brukte den tiden der, for noen som vet hva det er for noe annet. Så tok jeg med meg noen hundre lapper, jeg husker ikke helt akkurat hvor mange det var, om det var 3 eller 500 kroner, men det var i hvert fall et greit timesbetalingsbeløp for en som kjørte anleggsmarsjen. Så jeg tok med deg opp, og så fikk jeg opprettet kontakt med han fyren, og så lurte på om han ville tjene noen hundre lapper ekstra. Og da var det bare å få han til å kjøre før, men da måtte du henge deg på, for hvis du kom 3-4 meter unna, så så du ingenting lenger. Så da fikk han liksom buksert oss gjennom hele den der snøstormen da, så kom vi da over på Gjerken, og da var det forholdsvis, uh, i hvert fall at det forholdet er greit å kjøre videre. 
Men då kommer vi cirka en halvtimme efter att vi ska börja att spela. Men vi klarade att få upp allt sammant och och mens vi började att spela så var det en av de gutta som var med oss och då riggade de lysa mens vi spelade, huskar jag. Så det. Ja då. Men vi det så med oss gång så vi vi klarade ju det. Ja. Det var väl Det var väl jag tror det var Bon Jovi som var gäst åt Larry King var det väl för en god del år sedan. Ja. Det var ju när Idol verkligen herje både här och där. Och han var ju lite upprörd Bon Jovi då och det är er ju på något lite med vårs förhåll att ja. du, du får unga folk som knappt har stått på i scenen för och så ska de vindom idol och så blir ja, ja. de satt på en buss och reser runt och så går det en månad så är er detta cirkus över och då står det där och hans grej var ju då att du hvis du tar vörer med och skyver en buss i snöstorm då vet du liksom inte att detta här går ut på Og du har vel opplevd slike ting, ville du? Ja, det, altså det kan si at det må ditt ha vært med å skrive en buss, eller om ditt ha vært med å ligge under bussen og festet et eksosanlegg i 32 kuldegrader på Koppang i Romhjul, det er 1982 for eksempel. Da, da har du ikke det på søden her. Så det er, det er det du må gjennom. Men det var litt sånn, husker vi svingte inn, og så var det sånn eksosanlegg på den bussen som stokk ut på siden. Jeg husker ikke det også som kjørte, men han klarte i hvert fall å få hekte deg fast i snøkanten, så dette var... Det var ju inte något nytt körutöj akkurat det där då så så i alla fall det, det ente på att det bara så här klank och så då till exosanning då för att jag rive det då. Men där måste ju på att för vi skulle ha köra vidare. Och då var det jag som var yngst då som måste under med ståtra. Och hammar husker jag fick låna av vaktmästaren på huset där det var på samhällshus på Koppang. Eh kallt var det? Jag menar att vi såg på gradsökning att det var 32 kuldegrader om natten där. Ja. Og da er det, så jeg, har det fingret stive tæl og fingertupper da på. Ja, det måtte ta et etter å ferdig med å spille Så husker jeg, jeg, hadde, jeg tok trommeteppet mitt Som jeg hadde inne Og der fikk jeg, der fikk jeg da liksom brette sammen Så jeg hadde det som liggeunderlag Det er jo mens jeg lå under det <laughs> Og så måtte den ut da Vi er jo jevne medlemmer med varme fingre Ja, fint vi Men dette her er vel også Altså Han kan, i dag kan vi jo liksom surve litt over at det er mye firkantet, og det er rigid system, du mm. er ikke så slepphent som du var før, men det er kanskje på godt og vondt det også. At det er på godt og vondt. For at det er en del ting som skjedde. Ja, ja, altså det er klart at vi skal ikke være veldig glad for at ditt er sånn som det er i dag, i forhold til at nå kan alt dokumenteres med en mobiltelefon ja. og et kamera. Så det er egentlig like greit, sånn som jeg har sett i ettertid, tror jeg, at, at selv klør at det du slapp undan med mycket mer mm. som aldrig på något sätt verkligen var dokumenterat eller liksom kom kom fram inte sant da. så det var också klart eh ska man säga si för nå alltså yngre musiker idag är er nog på ett vis mycket mer seriösa i förhåll till ditt sån fasta moro tror jag mm. men det var liksom det hörte med ja är sant och för många så gör det ju det fortsatt inte sant då men 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 Så det er, er lidt på godt og vundt tror jeg, for at altså på øh, på godt så vil jeg sige, at det er kanskje flere, som rettet at overleve. Mm. Og der er, øh, du er til mindre belastning for omgivelser dine kanskje, dem rundt der. Eh, på den andre side så er det sådan, at det kanskje at det den livsførsel der var en slags galskap, som gav et slags kunstnerisk udtryk, som vi kanskje samler lidt da. Mm. Lidt når løse jakker, som gjør at det liksom at det er, det er dessverre, for å si det på den måten, så er det kanskje en liten sammenheng, i hvert fall, mellom de tingene der. Mm. Uten at man skal drive å forherlige hverken det ene eller det andre, skal ikke gjøre på noe vis. I det hele tatt. Men, men at det er noen hører på hva som har vært gjort, på en måte, så er det, 
innebär men det är er, men det är er inte sånt att förstå att du ska vara att du ska driva och festa och härje för att laga bra musik för att det är er snack om hårt arbete där. Mm. Och det som er, och det er som står att ifrån de, den tiden där som vi hör på idag, det är er gjort av folk som är er helt sin fulla fem i många situationer själv men innebär om inte var det. Mm. Så tror jag att det liksom när du först ska prestera så kan du inte göra det visst du är er helt frälstyrt. Nej, sant. Det är er ju sjösakt med fasit i hånd och miljoner på bok så är er det rätt att vara efter på klok, men ja, det är er ju många av de här stora stjärnorna som säger liksom att uh, mye vart på något sätt sån ödelagt när när pengar kom. när uh, ja. när var i en uh, sliten stationsvagn och reste Amerika runt mm. och levde på mm. dåliga kokte bönder då var det lite annan sjung än när pengar kom? Jag tror kanske det och det är er kanske lite sån där att att där skedde när pengar kom det det är er nog helt i många tillfällen riktigt men det kan vara en sammanhang med att du kanske hade brukt upp lite av den den påsen du hade med med, med goda kreativa inspel mm. och så gick du lite tom på ett vis för att vet den tiden så lagar ju folk plater eh mycket oftare än när folk gör idag alltså många som lagar två album i året sånt och resten på turné Så det er jo så rart at det gikk gærlig på mange her, med tanke på der kjøringen ble utsatt for. Altså, folk var jo konstant ute på farten. Nå pratet jeg om meg selv, for det, nå pratet vi om liksom på et annet plan. Konstant på farten, og når den midt var der, så ble den dytt inn i studio og måtte lage plater. Mm. Og den tiden så ble det veldig mye plater laget etter Ole Pøys-metoden, som jeg kaller det. Altså, du bare møter opp i studio, og så har du egentlig ikke noen ting når du kommer. <laughs> må, må bare produsere. Ja, han har jo liksom skrivet, etter det jeg har hørt i hvert fall, så han har liksom skrivet tekst, i hvert fall veldig mye tekster, og laget med musik bare dratt i studio, og fått med seg flinke folk, og så har han noe idder. Og så spiller han med et komp, og så sitter han på bakrommet og skriver litt tekster, i hvert fall. Mm. Og, og jeg tror mye av... Veldig, I hvert fall den musikken jeg har hørt mye på, så er det mye av den musikken som har vært laget på den måten der. Så det er noe litt sånn spontanitet over det, mm. som kanskje gjør at noe sånn i ettertid, så, hvis du tar på deg studio og teknikker, produsenter, så er det kanskje litt, eh, litt verdt rufset det. Men, men det er kanskje nettopp det som er charmen, og det som gjør at det hører seg så godt som det gjør. Mm. Altså det er... Det er på en måte prestasjon på veldig høyt nivå, men uten at det er fint i hel for mye, for å si det slik. Mm. Det er mange, og det er mange som har pratet om det. For den det er ikke bare i dag folk driver sånn. Altså, vi, I dag har vi andre verktøy for å gjøre det, mye av det samme som har vært gjort før, men at nå går det mye kortere tid på å plusse på ting. Mm. Ja, hvordan, hvordan er det? For du er jo og, ja, kjører mye lyd live, Ja. men du har også studio hjemme, hvor ja, mette folk kommer og spiller inn. Du er vel også ferdig nå med å bruke barberblad på spoleblånd og tape? Jeg har kastet ut bondmaskiner og sånne ting, og det har jeg med det. Altså, det er veldig mange som er fascinert av den biten fortsatt, og klart lydmessig så er det kanskje liksom den beste ting jeg har kanskje spilt inn på tape, men det har like mye med det å gjøre at det hela det lydidealet vi har är er liksom forma den tiden där och så är er det där vi har som en slags mal da. Men det är er klart att i förhåll till det praktiska bara när du har suttit mitt uppe i det där i så många år med bondmaskiner och varmeblad och avmagnetiseringsmaskiner och och blåsprit där rense och bomulls vattpinnar allt möjligt där grejen där och vet du med tid som gick till det där, sant? Och så på sitta spola och pröva allt möjligt rart så är er det i hvert fall för mig lite som mer sån närliggande och så benytte sig av den moderna teknologi. Men samtidigt ha lite den tankegången att det här hvis du då brukar det men samtidigt tänker att det här är er lite som det skulle vara på tape så är er det kanske 
kommer et stykke på vei, synes jeg da. Mm. I hvert fall i forhold til rockmusikk, klart om du har... Og så er det sånn at det, før i tiden så, så kunne du liksom drive en hel dag med en sangelinje og ta oppåt og oppåt, og det neste ble slit i hølet i teipen. Det er mange kjente artister som har vært med borti det. Men i dag så kan du liksom... Du må jo få det så bra som mulig, det er viktig det, og det er det som er målet, men det hender da at folk blir helt slitende, at du overser ting. For da har vi verktøy til å rette på det. Ikke bare autotune, som folk, folk tror at autotune er bare noe du kan sette på hvem som helst, kan folk synge bra, det er bare tull. Altså det er, det er, det er som en slags kosmetisk greie, ikke sant? Altså du pynter på noe som allerede er ganske bra. Mm. Du får ikke meg til å se ut som en fotomodell, uansett om du sminker du bruker, ikke sant? Det er helt klid umulig. Det, det, så, så. Ikke for å ha noe til selv nå. Det, det, det går ikke, men at du har verktøy i dag, for eksempel, jeg, jeg husker for noen år siden, så kom noen nye software, så hadde jeg en gitarrist som, som hade lagt på noe ganske kjapt, og så satt jeg og hørte på det etterpå, så nu er det er litt for spesielt interessert da, men at det, at plutselig så var det en sånn majsjua-akkorde, og det vil si at I en, på en F på en F-akkorde så hvis du har med en E-ton, så blir det en majsju. Og, og for noen år siden, så da måtte jeg bare fått tak i en gitarristen til å ha kjørt 20 mil til å komme til å spille opp på det, fått en andre til å spille opp på det, og så var det en kassegitar som var sånn at at du, at du da måtte du kanskje ta på et hele sporet, for du ville høre at du hadde reparert det slett. Mm. Da har jeg da et, en, et program som jeg bare legger det gitarspor inn i, og så finner jeg den strengen i det programmet, og så kan jeg bare forandre den tonen fra en E til en F, og så er det plutselig en ren F-tur. Mm. Akkurat det. Og da, vil, og da har jeg ingen betenkelighet om å gjøre det. Ja, for da vil Grinebitter si at ja, men det er juks. Ja, det er juks, men det, det, er det, det, men, men det var juks å ta på at den akkorden nå, du hadde spilt feil, så, så juks har folk drivet med så lenge det har vært innspilt musikk, mm. på tape i hvert fall, i form av at man har klippt og brukt tagninger til ta forskjellige og klippet sammen til et take. Altså det er jo vært vanlig helt siden 40-tallet da, å gjøre det. Men det er, det er litt som måten du gjør det på, og hvor lang tid du bruker på det. Mm. Så hvis du skal se sånn på det, så er alt er juks sånn sett da. Mm. Men det blir sånn at det blir ikke noe god film hvis du bare setter opp en et kamera, og så får du en høy med folk til å gå foran det kamera, og så bare spiller inn der uten å stoppe opptaket. Og så lærer du det å gå i en og en halv time, og så da skal du lage en bra spillefilm. Det blir jo ikke noe bra film av det. <laughs> Nei, jeg tror jeg du må ha og... flere tagninger, og du må klippe litt. Og, og... Eller det er som å lage et maleri. Ja. Altså, du flikker litt og skraper til litt maling her og der. Og det viktigste er at bildet til slutt blir bra. Mm. Men så klart, så kan du si at ifra det er maleri, ikke sant, da, som du har malt med pensel, alt det er greiene der og gjort det, så det er det ting som gjør at når noen ganger tar du et valg som du ikke får gjort noe med, ikke sant? Uh, uh, også, men så er det overtatt hvis du legger det maleri over i Photoshop og begynner å trikse med det der da kan, har du kanskje bikk over litt for da kan mm. du lage ting så perfekt at, det er, at du mister kanskje den originale intensjonen med det mm. Det er vel noen eksempler på <tøk> Beatles hadde vel en kongstanke med Marshall Mystery Return som skulle invitere folk på en buss reise rundt mm. og filme det som skjedde men mm. så det lille detaljer var at det skjedde ikke noe Nei, så det, det var jo litt spesielt film da men det ja. var jo en film det var jo en film de gjorde det ikke sant så, nei, så, det, så, så det er dette er liksom sånn med den teknologiske greia med at vi kan pynte på ting og lage bra ting og så lever mange en slags en slags forestilling eller villefare som at du bøter kunne noe for å lage noe som er bra men det er helt feil for at det er jo Det er mange folk som du på en måte avfeier, sånn som sånn der litt sånn overfladiske popartister. De har gjort det mange ganger, ja. Lady Gaga for eksempel, først tok en såg der med en sånn kostymen, så jeg tenkte, 
det er nogs. Og jeg gav jeg gav det ligesom at høre ordentligt på at drømme en gang, så var det eller et sådan musikalsk lydmæssigt udtryk, som ikke var måtte midt i hele tiden, så jeg ligesom aldrig hørt noget på at drømme helt til jeg såg på sådan Steve Wonder tribut, og da gjorde I Wish og spillede Fender Rhodes piano. Da skønt jeg at hvordan er damen var hvordan Dette er det real deal, liksom. Hun vet hva det driver med. Og det er burde jeg sikkert jeg har skjønt mange år før det, men altså, til og med jeg liksom, som driver med sånne ting, fikk ikke med meg det. Nei. Så jeg tror at det, liksom, de som gjør ordentlig bra ting, de er, kan lett avføye dem i form av at du har en slags moderne innpakning, at dette er en moderne tull, og det er ikke du trenger til å kunne gjøre noe lenger, men de som lager bra ting, de, de kan nok det de driver med, altså selv om de driver med ting som for oss gamlinger virker litt sånn latterlig eller dumt, eller hva du kan kalle det. Ja, absolut. Jeg tenkte på det du sa om dette med å rette på ting som da mange vil si er juks. Jeg husker jo eh, min husgud Paul Stanley i Kiss. Han ja. fikk jo har vi fått mye pepper opp gjennom året for eh, første live-plata ja. live i 75, ja. som er mye ja, det er jo bare trommen som er live. Ja, det vet. Og det er som han da sier på etterpå at de tog jo opp mette konserter, og det er klart som man sier at du, det er konsert, du spiller, du er ivrig, ta fel akkord, trommisen bommer på en symbol. Ja, ja. vil du ha det som et dokument på favorittplata, liksom? du vil jo til det. Du vil jo til det. Du orker ikke høre på det hele tiden. Det er så mange andre ting som spiller inn i en sånn setting, altså dette som du sier, det er andre delen kikker med publikum, og at det er mye og og mye lyd, et sånt publikum, alt det greiene som gjør det, at det der og da så funker det kjempebra. Mm. Men, når du skal, men når du tar vekk en del av en helhet, og, og bare hører på en del av det, så blir det ofte meningsløst, og det er det et sånt liveopptak ofte blir da. Mm. At du, altså, du fjerner det elementet, uh, og, og en av de mest legendariske live-rockalbumene som finnes er jo Live on Dangerous med Tin Lisse, og der er jo, trommen er live, og så er ligget originale gitarra ligger där men de har liksom dubb över att med ett ett eller sånt speciellt trix då och det är er det som gör lite en fejt till ljuden och så det är er inte bara att de skulle reparera den det var att de gjorde då för att få det att låta lite tuffare. Mm. Alltså det är er som du uh, ger ett extra lag med maling på nu för att det ska se lite bättre ut för exempel. Mm. Men grundlaget är er ju där. Så det tror det bara började med att det var en, en av gitarristerna som ville la på ett par gitarrsoler som man hade sköra sig lite på men det resten var väldigt bra. Mm. Og så, nei, da skal jeg reparere litt også, og så legge på litt til, og så ble det bare sånn. Mm. Så jeg tror, jeg, vi, dette vet vi jo egentlig ikke så mye om noe, på sånne innspillinger, og mye der som er reparert, og, og mye som ikke er det, men jeg synes ikke det er så interessant, for at det, det viktigste som er at når jeg hører på, så synes jeg at det er tøft. Mm. Synes det er bra? Ja, det er kjempefint. Og det er ikke så fad om at David Covery har lagt opp at noen vokal på et eller annet. Det er helt i orden. Det er helt, det er helt, helt greit, det er han som har gjort det. Absolut. Og, og der hører du på så siste live-platen som Fremsett på Weizsnack har gjort, at der er du helt, jeg hører det med en gang, at her har du gjort det på at i studio, men det, det er tøft. Det er, mm. Han har laget et produkt som, ja, nå er det jeg kanskje så Weizsnack-fan som jeg var 19 før, før 1985, men uh, det er noe meg da. Jeg synes det er den tiden var det tøffeste, og det var litt mer sånn rull med en blues-side. Ja. Men, men liksom, uh, Ja, han om det, han har jo vært å gjøre det på den måten. Han er jo cirkusdirektør, han vet sant. Ja, ja. Var, var jeg da på Hamar i, I juni, han, jeg synes det var kjempemor å se, ja. Han ja. la jo ikke til skjul på at han hadde med seg en sånn kroater på 25 år som stod bak og sang alle dotta. Ja, nei. Oppåt på, vet sant. Men han vrikker godt på seg. Og... Ja, ja, han var, han, 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 men nu har han vel funnet ut at nu er det vel, nu er det vel kanskje at han kaster til noen kloter. Ja, men det er jo litt innsikt da å høre du som er i, er I bransjen, nå er det jo flere, 
ta särskilt inne för lite tyngre då Coverdale han vet som han har något tape eller någon kunde köra på kameraten som står i baken och syng men det är er ju flera som på något har har lite lite hjälp på på tape bland annat min vän Paul Stanley har ju lite där och och syns du den när du köper en konsertbiljett och ska se ett band live liksom Akkurat den grejen där är er jag lite uh, jeg synes det er på en måte greit, så som Kovlede har gjort at du har med den en fyr, og så han, ja, han er sånn støttespiller, han hjelper meg, og han legger til skjul på det, han liksom vil uh, slå ut med han av, og, og liksom helleder oppmerksomheten på han innimellom. Men den tape-greia, jeg vet ikke, altså, klart at Kiss er jo på en måte, uh, altså, det er jo en institution, det, er, det, er det er liksom en happening, etter sant, som folk er ute etter å vete, er ute etter å se og høre, uh, og hvis, ja, hvis de kan uh, få publikum til å gå lykkelig ut og, og føle at jeg har vært på Kiss-konsert og synes dette var bra, så, så, så er det for så vidt greit for mig. Det er men klart at det er sånn person, så jeg går, går det grense en stand på uh, sånne ting. Det er litt ettersom hvordan du bruker det. Altså, mm. klart, mange artister i dag er jo helt avhengig av å ha backing-tracks som går ifra en datamaskin, opp på det de driver med for å helt tatt få presentert noe som ligner på det de lager i studio. Mm. Litt sant, da. Uh, og så er det, uh, og, og for en del sånn, som er veldig i popbaggen, så er nesten bandet bare en sånn visuell staffasje. Altså, du, du har et live, men det er du hører, og jeg jobber jo med på sånne eventer, og så mange, mange sånne artister, så jeg vet jo det, men det er ok, det er sånn de gjør det, og så derfor å presentere et produkt, så folk får det de forventer. Så jeg skal, vet ikke hva jeg skal si, men altså, det, det er klart, det er litt ettersom, litt sjangeravhengig, for jeg tror for eksempel, for noen artister, så vil det være umulig å gjøre, blant annet for at musikken ikke legger opp til at du kan spille på et klikktrekk, eller en metronom da, for det er noe som holder takten jevnt hele tiden, mm. da er du helt avhengig av at trommeslageren har det på øret, ikke sant, og da Och Kiss har ju med sig folk som är er liksom rutinerade och kanske spelar trummor Kiss nå förresten. Erik Singer? Ja, Erik Singer, han är er ju en rutinerad ringrev och han han limer sig på att ta klicktrack, han har backingtrack allt som är er. så där er, ja. så som musikalsett så så är er det det blir att det blir kanske att du på något att du överför lite mer studio till live situation. Kanske lite mer än jag personligen lik men Jeg skal ikke lage hva som fordømmer folk for at de gjør det. Nei. Men det er klart det er artist av det vi gjør, men klart at han er jo en voksen kar, og, og med det registret du som kreves for å synge sånne ting, det er ikke mange vokalister som klarer det når man gammel er. 72 år. Det er ikke mange som klarer det. Det er vel nesten bare Rob Hanford og Glenn Hughes som på en måte er i den greia at de bare kan fyre av originaltonart på samme måten. <laughs> det er faktisk det der. Dio gjorde det heller ikke. Det er, jeg siste gang jeg hørte Dio, det var jo på Hamar, ja, 2008 kanskje. Ja, på musikkfestivalen. Ja, og det var mange av låta som ikke kom i originaltonarten da. Mm. Men han var en godt voksen mann, og sånn er det. Det er jo en naturlig fysisk greie. Så du kan se si at det er unntaksvis at folk klarer å synge sånn som når du var 72 som du gjorde når du var 25. Mm. Det er, du kan ikke forlange at de skal gjøre det på lik linje med at du, for de aller fleste normale folk, så hvis du tar en 3000 meter test, da, for en som er i en normal fysisk form, så vil du ikke forlange at en 75-åring gjør det samme som de gjorde da de var 22, når de var i militær, for eksempel. <laughs> bør ikke det? Bør ikke det, men så har du sånn som Tommy Eldridge, da, som gjennomfører noe som kan sammenlignes med en 72-åring som stiller opp i birkebenet når de kommer på tredjeplass. Mhm. 
Det är er prestation där. Ja, er, ja. Och så är er det nog med så här i vart fall inför metallen så är er det ju mycket. Det har varit mycket mycket show som du säger och det är er väl där och mycket att så här klicka kommer för att ska tajmas med bomber och Ja, det är er, det är er inte bara det är er inte bara musikalsk, det är er den väldigt mycket visuella biten. Mm. Och där bringer man in på lite sån sån något förskvara gamla grinbitar så så måste jag väl säga si att i någon tillfällen så är er det kanske att det tar lite sån överhand. Eh, det som är er liksom som jag syns är er att jag var på så Robbe Plant på Hamar i så var det någon var det sommar som var? Ja, med Alison Grose. Ja. ja. Det var ett fantastiskt fint alltså det är er visuella biten för det var så diskret och passade så gott till musiken. Där är er det någon som har lite att gå i sig själv i förhåll till liksom och mycket är er det du ska pösa på att ha visuella ting. På någon typ av musik så är er det helt avgörande. Mm. För där är er på något sätt lysdesign när han som är er den där och då på den konserten kanske den största konstnären så är er det lys av och lysfolk som är er det någon som driver med ledskärmar och lysdesign och sånting det är er fantastisk att se på det när det passar till musiken men Jesus sa att när det inte passar så syns det bara skit lite så men det är er för säkert ja säkert allt för gammalt <laughs> ja jag hoppas i apropå det det hörtes lite sån skummelt ut men som vi bara för gnida in lite du fyllde runt tal 60 ja då för för jul och Eh, som sagt du spelar trummor och har studio lydtekniker på events sommarslager till minst som ja, ja. folk har sett dig och eh och er det nå syns du att de er, og, det, det sker ju nya ting hela tiden minst på den tekniska fronten vi som arbetar här på Avisa vi måste stadigt ta ja, ja. Og ta i nya verktyg och gå på kurs och sen är er det att hålla sig uppdaterat syns du nå? Till en viss grad så klarar jag att hålla mig uppdaterad på det jeg oppfatter som nødvendig for min del, men jeg føler nok da at, det, at det er en del ting som gjør det at, du liksom, at det, det er litt verre når du er litt eldre. Altså noen ting er det, og, og, og det er klart at det, sånn som for eksempel et miksebord før i tiden, var jo sånn at det, om det var det ene eller det andre merket, så var det omtrent som å kjøre bil, forskjell med en Ford og en Opel. Altså det var, altså det kunne være automat, eller det kunne være manuell, Men i begge tilfeller så satt jo den lars girsbaken sånn imellom fremsettet på et vis, og så var, var det liksom enten to eller tre pedaler avhengig om det var utemåte eller det var manuell. Og så hvis du hadde kjørt Ford i stund, så var det litt uvant på at det klørte som to litt på en annen måte i Opel. Og så satt girstangen litt høyere opp og litt lengre til høyere, men dette er faktisk fort inn. Spesielt når du skulle kjøre med bakhjursjekk på vinterføret, så måtte du liksom ha alle sånne tingene inne. Men, men sånn er det litt i dag, for at I, I sånn er det at, det, at i dag er kanskje to, hvis det er seks merker med mixere, da, så er det sånn at det, for min del så er det sånn at jeg, jeg kan leve med spesielt et av dem, og helt greit med to andre, men de tre andre, de har jeg nesten aldri vært borti, og jeg bare høller meg unna det, for jeg orker ikke forholde meg til det. For at det er så... Og noen er, som er, men de fleste er nok yngre, men jeg er mye flinkere til det. Det finns folk som er på alderen min og eldre, og som er veldig flinke til å forholde seg det, men jeg, jeg trenger på en måte ikke å gjøre det. For jeg kan på en måte si at jeg vil ha det sånn og sånn. Altså, I stedet for å ta fly, så tar jeg bare med mig det jeg vil ha med selv i bil, og så reiser jeg til Ålesund. Mm. For å slippe å forholde meg til sånne ting. For jeg er mest opptatt av hva jeg kan gjøre med det utstyret. Ikke så veldig mye hvordan jeg gjør det, eller på en måte, det er et utstyr som er min innfallsvinkel til det. Det er mer det som på en måte kommer ut av til slutt. Og da er det viktig at du har et verktøy som du er på en måte lika å jobbe med. Verdens beste mixer er den du kan best, da. Uansett. Det er bare som en keyboardist, da. Du har synter av Roland, Yamaha, forskjellige korg, forskjellige merker. Noen foretrekker det ene og det andre, men du er jo ikke noe dårlig keyboardist for dem du foretrekker å spille på Roland synter og ikke vil ha korg, for eksempel. 
Det er, det er bare at du har liksom tatt et valg i forhold til det. Mm. Men det, det er nok det som du, det du spør bare om i forhold til den teknologiske ting greia, så det, tror, tror det er tyngre å lære sig nye ting sånn ettersom du blir eldre, og så har det litt med motivation og interessen om du egentlig behøver det. Men klart at sånn på studio siden så er det klart å henge med liksom, ganske brukbart, synes jeg. Mm. Men klart, nå driver det så mye med det som jeg gjorde før i tiden. Men jeg har liksom, jeg var ganske tidlig ute med hardiskrekording på slutten av 90-tallet. Og der gjorde overgangen til digitale miksere for eksempel mye lettere i forhold til mange andre kollegaer med på alle alle mine og litt eldre som slet veldig med det. Så, og så er det kanskje litt om at du ja, jobber litt sammen med yngre folk og får litt input fra det. Det tror jeg er viktig. Mm. Så på en måte ikke bare avfeie med at folk er unge og dumme og vanskelige, men at du har mye å lære av unge folk både musikalsk og på alle måter. Det er veldig mye å høre på unge folk og den energien. Det er mange som sier at det var mye bedre før i tiden, at det var da gamle gutta hadde det. Men du må huske på at de gamle gutta, da de laget de mest legendariske tingene sine, så var de mellom 20 og 25 år. Og det er folk som gjerne oppfatter det som tenåringer, liksom. Det er bare, han, ok, han der fyren der, han, det skal jeg forklare, det er han unge gutten, han er, han er fra Hamar. Ja, men heter han 32 år? Ja. Så. Men så finner du ut at disse unggutta, de, de kan mye og har veldig mye å lære av dem. Akkurat som at det var, det var matte gamle jazzmusikere som avfede både Rytley Blackmore og Jimmy Page og alle sånne folk, og Paul McCartney, alle på 60- og 70-tallet, som sånne unge slags duster som drev med noen slags tull. Liksom. Dette var et ordentlig musikk. Altså, du kan inte vara sån syns jag då. Alltså det är er men mycket var bättre för men absolut inte allt. Mm. Mycket som är er bra idag, väldigt mycket som är er bra idag. Och många ting kunde vi i tur vis vi är er helt ärliga så du kan gå och ta lite sån när detta gäller och generellt inte bara inne för musik men att vi har det ganska behagligt med iPhone och datamaskiner och tillgänglighet på ett vis. På ett annat sätt så är er vi lite som slaver av hela teknologin då. Och det gäller både i förhållande till både studieinspelning det var Veldig befriende var et studie i gamle dager ikke ha en dataskjerm å se på, for eksempel. Mm. At du bare glemmer og bare bruker øra, liksom. Og det er klart det er en å ikke se på hvordan ting blir, for det er, det er veldig mange som går i den fjellet i dag. Så det er litt som får ta med seg litt nytt og litt gammelt, og så får de bare koke det i hoppet, så det er et eller som blir noe bra, da. Mm. Apropos unge folk, <tøk> må bare tenke på, på det, da, at hver eneste tone som The Beatles spilte inn, spilte min før de fylte 30 år. Så, ja, det er helt riktig. Så det, er, det er det jeg tenker hele tiden, liksom når folk sier at det er den ungdommen, den er den lager noe, er bare tull, men altså nesten alt av det som vi som virkelig, liksom, det som er det beste folk har laget, altså det er mange som har laget bra ting når de er til eldre, men, de, men det er kanskje at de har kanskje utviklet seg, fornyet seg litt, litt sant da. Mange som har gjort det mye, men men mye av det er i hvert fall innenfor sånn rockemusikk og pop, musik så er det, det er jo laget av folk som er under 30 og alt, nesten. Mm. Det er unntaksvis, så er det noen sånne legendariske ting som er laget av folk som er eldre, men det finns jo da bare, altså vi, og det er mange, mange musikere, altså som musiker, som håndverker, og så länge du har en fysik og en kropp som hänger med, så är er det sånn at en del ting blir jo faktisk bare med åra, ettersom du blir eldre. Og så kan du si at du mister noe, men så vinner du noe Ian Pace i Deep Purple er et eksempel på det. Han sier jo der selv at han hører på det han gjorde den tiden når vi alle synes at det han gjorde var helt fantastisk, og der var det jo. Så han selv sier at jeg synes jeg er mye, jeg gjør mye bedre i dag enn jeg gjorde den tiden der. 
Så uten sammenligning i hele tatt for øvrig, men jeg, jeg hører jo det da. Når jeg søtter med noen sånn liveopptak nå fra Frimann-tida, 96-97, så er det funnet at noen greier fra. Det er veldig mye som er artig å høre på og bra der, men hele bandet har en helt annen pondus i dag, når vi er 50 plus alle sammen, enn vi hadde den tida der. Så har vi kanskje mistet litt sånn energi, men uh, så, så der, men som musiker så tror jeg at du, liksom, at du får mer ro av akkurat som du gjør i livet ellers. Forhåpentligvis så, så er det som David Bowie sa det, det å bli eldre er å bli den du egentlig skulle vært i før begynnelsen. Ja. <laughs> for, for, for noen ja. som er så heldige at vi kan bli gamle. Men, men, ja. men jeg, jeg tror at også musikalt sett så tror jeg liksom at det der, målet mitt er på en måte også, også å spille så jeg har energi når kroppen til en 25-åring og hugger til en 60-åring. Men klart det er at det som trommeslager så medfører det en del heftelser. Da. Blant annet at du må ta på de øggesko her med pigge på og så flyge opp på Østendekjærsja tre dager i uka. Ja. Interessant sånn at du skal klare å holde en stime, men det er, altså, for å være helt seriøst, det er, jeg, er litt, så, jeg blir litt sånn hekte på ting når jeg begynner med. Jeg har liksom aldri sett det treningstrakt hele livet før jeg har vært godt over 50 år gammel. Og nå er du på? Ja, nei, jeg sitter så mye, men jeg føler at jeg, at jeg føler mig bedre, og jeg synes at jeg synes jeg spiller bedre når jeg vet at kroppen fungerer på et vis. Mm. Og da tror jeg, jeg tror det gjelder mange som kanskje har en sånn image som er litt sånn rølpøtt, men de, de har en personlig trener og holder seg for møte. Ellers så klarer du ikke dette å dreise på turene som 78-åring helt her hvis du ikke gjør det. Du må ha et eller annet. Må det? Jeg tror det. Ja. Jeg tenkte på, til avslutning, om du kunne ta på deg skolehatten, for jeg vet at du, du, du har vært mye ute på, på, på tur, og det som er veldig fascinerende, det er jo på konserter, ja. og da kommer det som regel bort folk, til og med til meg, som skal høre på og skrive om det, men ikke minst til ja, ja. du som sitter i lydbua, som synes det er rart at ditt konserten lät like pent som hvis du var hjemme. Ja, ja. Det er jo, altså... Det, 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 er, det, det er liksom... Er det noe jeg skal putte på en femmer, er det? Nei da, nei da, men altså, vi kan ta det ganske kort oppsummert, for det er så mange omstendigheter som gjør da, at det, ting oppleves annerledes i en konsertsituasjon. Det er liksom, for det første så er det at det, altså, det er spent live. Altså, det er, det er kanskje ikke så med pålegg. Du har noen der, en annen faktor med det. Um, uh, og så er det da at det er, altså, det kan være akustikken i rommet, det er, uh, det er hvor mye blir det spilt, høyt blir det spilt fra scenen i forhold til uh, hvor mye du kan dra på ut for å kompensere for den skjevheten i balansen. Hvor du kommer til, hvor du blir sittende sen, ikke sant? Altså, fortsatt så er det sånn at uten dør så er det fortsatt enormt stor utfordring med å få bassområdet til å bli likt over et helt stort område på grund av at du har mange basshøytalere som er utover, og så får du avstandsforskjeller. Og da må jeg bli litt sånn fysiklærer, da, for altså, altså, det har noe med lydbølge å gjøre, slik at i noen tilfeller så er det noen frekvenser som dobler seg, og andre ja, to meter unna så er den samme frekvensen som dobler seg da på den ene plassen, den har halvert seg en annen plass, ikke sant? Og så finns det da metoder som kan gjøre noe med det her, med hvor mye utstyr du har og sånne ting, men det er jo da avhengig av et budget du har. Og så det er ikke støtt at du har det budsjettet på et lydopplegg, og i veldig mange tilfeller når en lydmann får kjeft for at ting ikke funker, så er det, kan selvfølgelig ofte være å ha skyld å ha så, men som regel så er kanskje bidraget hast til at det ikke funker, er kanskje litt mer enn 20 prosent. 
Og selv om han da gjør det 100%, så er det fortsatt 80% der som kan skjære sig, som han ikke har noe kontroll på. Og, og, og budsjettet er jo en del av det. Altså, og optimalt sett, så kunne du, hvis du kunne være pøse på med det, du ville ha utstyr og, og avanserte system for å, for å prøve å overvinne fysiske grundprinciper. det er det det dreier seg om egentlig mange tilfeller. Så er det sånn at, og så er det noen som sier at jeg hører ikke sangen og det ene og det andre, og så er det andre, men andre som, som synes sangen er passet, er de som skal ha mer bass eller mer bastrobb. Altså, det, er det er like mange oppfatninger som det er folk i publikum. Mm. Og jeg har jo hatt tilfeller med arrangement lokalt her, uten å nevne navn på arrangementet. Men det er liksom på den samme dagen, så har jeg vært, nærmest vært utskjelt og liksom eh, anmod om nærmest bli hengt, liksom, i forhold til at det har så elendig, der folk på en annen side som har vært på den samme, samme kvelden har liksom eh, uttrykt sig helt motsatt, for å si det slik, da. Og, og så er det ofte selvfølgelig da, at de som på en måte da er litt som fagfolk, de skjønner jo disse mekanismene her. Så de skjønner på en måte hva er det du skal fokusere på, hva er det som faktisk er skyldet av den andre. Så de gidder ikke å kommentere den en gang. Men klart, jo mindre du vet om en ting, jo, jo mer skråsikker er du på at du har rett. Altså det er u- umulig å vinne en diskussion med en person som er helt uviten om et tema. Det er gode, du, du, du klarer ikke å nå igjennom det hvis du begynner å diskutere jass med en som er svolen kontra vesteren til lenger og aldri har hørt noe annet, så vil han si det til dig, at her står det fem karer og spiller hver sin melodi, og så prøver jeg å forklare ham at dette her er improvisasjon, de spiller liksom bakkorder med elvertoner og sjur og nier og alt dette greiene der, som er litt sånn dissonerende intervaller og slike ting, men for han synes det bare er stygt i hans verden, og derfor at det har noe med smak å gjøre, men også har med at innsikten hos i den type musik, den er til stede for at han i hans verden så er dette stygt, og de spiller falsk, og de spiller hver sin melodi, og, der kan, og da kan det være, kan vi prate om internasjonal toppklasse på musikere, men det hjelper ikke. Så jeg skal ikke påstå at folk ikke har greie på det, men så er det ofte så at det, ofte så skal du høre på hva folk sier, for det er et eller annet i det, men det er litt måten det blir sagt på, og så er det litt sånn der, i forhold til på en måte, hvem du er, du gir skylda for det. Altså, du, observasjonen kan være korrekt, men du du skyter pianisten når du skal skjøte dem som satte i gang klaksmål og han som har skjærhørt om alt brennvinnet så skyter pianisten i stedet det gir han skylda ikke sant? det er litt feil uttrykk kanskje, men du skjønner det jeg mener absolutt, ja, absolutt. Ja, så, så, det er, så det er en veldig kompleks greie der og klart i mange tilfeller så er så det er jo sånn at det, er, det kan være han som sitter bak mikseren som har fullstendig skylda for alt da, men det er ikke så veldig ofte da altså. jeg tror det er veldig mange andre ting som spiller inn trommeslagere må ta en del av skylda, som ikke klarer å holde seg i skinnet. Det er selv om jeg driver med dette selv, men det er, det er litt sånn kjepphest for meg. Altså, det er ikke om å gjøre å spille hardest bullet for å få det til å låte tøft. Per Hillestad, for eksempel, er jo et eksempel på det. Jeg leste akkurat et sånt intervju med han nå, der han, der han faktisk skryter for at Lava hadde spilt til en plass, eller var så fin lyd i et lokale, der alle andre band ikke klarte å få lyd. Og den som hadde mest æret for det, var en Per Hillestad for han klarer å få bra lyd i et trommesatt uten å spille så jævla høyt. Og da var det mye, gjorde han mye i den jobben lettere for lydmann. Men hvis du har en som bare dunder løs med rimshots på skytrommet, så der, da har du tapt som lydtekniker. Mm. Så det er, det er ofte andre som kan må være for varme å dele den skylda. Så det, i, oppsummert så er det i det aller fleste snakk om skylddeling. Ja. For å bruke et sånn der biljuridisk uttrykk. ja. ja. Det her da, 
Og så må vi jo lov å si det da, til tross for at det virker som at veldig mange ute på konserter tilvihull på det motsatte. Alkohol, det forsterker jo litt, jeg synes, eller sansen. Det gjør det da. Altså, det er, selvfølgelig så er det sånn at, for det første så er det sånn at hvis du er påvirket over et visst nivå med alkohol, så er du mye mer disponert for å få hørselskader. For at i øret så har vi en muskel som, som bare strammer inn og demper lyden. Og som alle andre muskler, når du blir påvirket av alkohol, så, blir det, så dommer det en muskel hen. Så det er en annen ting. Og så er det at du klarer ikke å oppfatte alle frekvenser. Du klarer ikke å oppfatte nyanser. Akkurat som du begynner å prate uthyllet, så er oppfattelsen din av ting er feil. Og så hvis du skal sitte og bedømme ting. Det kommer folk opp med som har sagt at det er alt for lite diskant. Ja, ja. Hvor mange holdeliter har du drukket du av? Nei, jeg drukker åtte. Det er så rart at diskantførselen din er ødelagt da. På grunn av at du måtte holdeliter av. Det er ikke at han lyder med han bruker for lite diskant, helt sant? Men så det er, det er klart at skal du bedømme det, så er det nok en fordel av, på en måte skal du ha en relevant tilbakemelding, så bør det ikke være for påvirke. Han har tatt deg en øl liksom tomaten, men det er det faktisk nesten så det går grensa. Jeg merker jo det, jeg merker jo selv at jeg har prøvd å justere inn et anlegg og, og skru lyden når du drekker. Det går ikke an, altså. Hvertfall ikke å skru en lyd. Det er helt umulig, for du klarer ikke å fokusere. For det er så små nyanser som påvirker hørselen som gjør da at du mister helt det er 100% evnen til å fokusere og skille på ting. Blant annet for eksempel munnbind, når du skal skrive lyd, det høres helt latelig ut, men det gjør at du du mister evnen til å lokalisere den og finjustere på ting. Så det er merket en av tiden da vi måtte sitte med munnbind ute i salen. Så jeg, jeg bare tok det til meg, og så satt jeg på at jeg tåler den av koronaen. Jeg visste at jeg ikke hadde det. Det er, det er så... Og når en sånn ting kan gjøre utslag, så er i hvert fall alkohol gjør det ikke noe spesielt bedre da. Nå skal jeg ikke være en sånn der avholdspredikant eller etter det. <laughs> Nei, men kjekt å, kjekt å vite, og vi kan jo slå fast det da, at er du, på, er du på sommerslagere og du lurer på om lydmannen er full, så er han ikke det. Nei, han, i hvert fall så lenge det er jeg som er der, så er han helt klinkende sedere. Jeg har drøkket på jobb en gang, og det koster meg dyrt, for da sprengte jeg fem eller seks elementer i noen subber, da skal jeg aldri gjøre mer. Da har du lært. Jeg håper folk har tatt notater nå, og, men fantastisk at du tog turen fra Dokka hit til Gjøvik Nilsarald. Det var ikke så lang tur. Det tar 32,5 minutter. Det er godt å høre. Takk for besøket, og vær det hemmet. Takk for mig. Du har hørt en podcast fra OA. Ansvarlig redaktør Erik Sønsli.